0: 大家好，欢迎收看《谈冰读物》，我是安空 Mark 马可书。大家好，我是老谭。节目开始之前，大家有没有发现现在那个整个画风都不一样了？为了让更多的粉丝呢可以听到老谭的故事，还有它富有磁性的声音，所以《谈冰读物》也宣布进军 Podcast 网络广播。我们会挑一个黄道吉日上线，请大家期待。以后再也不用绑在手机跟电脑前面，也可以听老谭讲股了。好，回到节目上。老韩最近两岸的互动越来越频繁了，三天两头解放军的军机就过来跟国军 say hello， 然后最近还传出有 IDF 的战机被共军包围的消息，虽然空军第一时间呢就出面否认，但是可以说这两岸的气氛真的是越来越紧绷
1: 了。没有错，这个情形是非常的罕见。那我们如果在讲说过去，其实两岸最紧张的时候，应该是在讲1958年的823炮战，也就是金门炮战，那个时候的国防部长是于大伟，在于大伟传的最。本书里面有特别提到，八二三爆发以后，共机曾经一度飞临台湾上空，不过为了要稳定民心，所以他坚决的反对，结果没有发出空袭警报。
0: 他提到那个飞临台湾上空，那个临是临界点那个临吗？是的，意思就是说飞到台湾的上空，差不多是这个意思。那就跟大陆有一位媒体人最近的放的话一样，所以这个小目标其实他们很久以前就已经达成了
1: 。我们等一下只会有比较详细的说明。Okay. 那我们现在在讲这个故事之前，先说几个大家可能都没有听过的小故事，先来铺陈一下气氛，就可以自行想象，如果我是于大为，那个时候碰到了这个情况，会不会做出一样的判断？在一九五八年的八二三前后，新闻媒体那个时候的报纸大概都是在报道哪些内容呢？其实早在八月十日，警备总部就拟定的防空事项，呼吁家家户户都要多储存一些沙子。还有用水，熟悉消防的拆除方法，也就是说，如果万一被炸了，可以立刻的抢救。结果警备总部的喊话才刚刚的结束，接着在十一日的当天晚上，部署在台北地区的高炮部队突然间就用探照灯来对空照射。那个时候报纸的用词非常的文青，说是为此宁静的城市平添一丝战地情调。老实说，如果今天是有媒体的记者敢用这样子的文字，或者小编在粉丝团 po 这样子的引言，一定会被网友给泡死
0: 。对，战地情调听起来不太搭嘎、啊，战地跟情调<笑>这不行，一定会被叫到你后面去罚站
1: 、哦。更何况还是那个年代啊<笑>、哦。另外，台北市政府他也呼吁，因为人口密集，假如发出了警报，嗯、会有很多人啊<咳>、哦、会出现所谓的疏散困难。可以的话。要尽量的先疏散到乡下地区，还说现有的市民大概有八十万，估计自行疏散的可以先减少三分之一的人口。市民要疏散，那监狱也要，因为他们也有基本人权嘛。所以七年以上的就准备送到台中监狱，一年以下的就转送到宜兰。那少年犯呢，就是送到新竹监狱。人都要离开，动物它也有生命权。所以也要安排到其他地方。那个时候呢，台北市立动物园它是在原山，不是在现在的木栅。那为了要避免被炸以后这些毒蛇猛兽跑出来伤人，所以也准备疏散到新店的暗坑。此外，只有军事设施它可以继续的新建，其他所有的工地建筑都要暂时的停工。那我们估计是什么？是估计要先储存建筑材料啊，万一说真的有轰炸了，这些备料才可以随时用在。啊，最有需要的地方，对,对台湾本岛呢，看起来就是一副如临大敌的样子。那外岛，它其实那个时候我们看看报纸，最多的就是马祖一直的发警报，今天七次，明天五次，后天六次啊，这天天都有报道。像是八月十三日当天，总共就响了七次的警报，其中有一次还是什么？是试驾的米格机低空俯冲通过马祖，连几点几分的时间都写出来
0: 。低空俯冲，
1: 对，是这样子。那个是
0: 很挑衅的行为
1: 。那个时候已经要开打了，所以那个时候很多人都认为共军打的是马祖，不是打金门
0: 。嗯，就是因为他一些。对，比较前期他
1: 比较那种呃，空军之等等都是在那个针对马祖，对，针对马祖。那金门呢，初期其实也是有在发情报，可是到了823的前夕，似乎就消音了。这个不是军方在那边粉饰太平，而是说攻击来实在是太频繁了，几乎24小时都在金门上空的呃上空徘徊啊，嗯、或者说啊、呃，在五六十里外的地方，所以从理论上来讲，几乎每分钟都在空袭的状态下。如果要发防空警报，其实也无从解除，就算解除了，又要发，所以就干脆就不发了
0: 。那金门人怎么知道这是真的，这是假的？他们也很聪
1: 明，他们自有对策。只要听到部队打高射炮。他们就知道说有空袭了就要去躲。那如果说炮声停了，然就继续的工作。到了八二三炮战的时候，中央日报那个时候还用头版的二头报道米格机临空用机枪扫射。在那个时候呢，大家都是躲在防空洞里面过日子，所以有没有拉警报好像也没有差别、嗯。对。尽管报纸还有广播随时在报道最新的战况、嗯，可是有些属于妙算的决策其实是不会在媒体上面披露的，必须要过一段时间才会冒出来。例如，在于大为传这本书里面就提到了8 2三爆发以后，共军还一度飞临台湾上空，对于是否发出紧急空袭情报，因为在他的反对之下才没有吃饭。于大为的理由是什么？他说。新门既然已经开打了，假如响起防空警报，等于表示前方的防线已破，威胁已打台湾本土。这也显示台湾已经进入了暂时状态，会对台湾的民心有很大的刺激。势必会造成什么星火燎原一般的恐慌，所以台湾明星的崩溃正是敌人所求之不得的。也因为这样子，所以这本书里面特别说，前方炮火连天，后方仍然正常运作，尤其是台北市中山北路的酒吧，美军和他们的家人花天酒地，给人的印象是前方战争还有后方莫不相干。可是也正是为了要。这样子可以安定民心，所做的重大决策，而事后也证明，后方民心安定，前方士气高昂，这个是一体两面。
0: 讲到空袭警报，我记得我小时候小学的时候了，嗯、比较常常有那种演习，就是在学校里面，老师会叫我们躲到桌子下面，然后双手反过来遮住眼睛跟耳朵，嘴巴还一定要打开。要防止那个炸弹袭击造成的震荡啊，还有冲击波对身体造成的一些危害。不过我自己觉得，后来应该是两岸关系和缓了。我印象中，我觉得演习的次数也越来越少。我读国
1: 小的时候呢，我们那个时候的演习都是拉到校外去，所以那个时候是警报声一响，我们全班啊，每个班都是立刻冲到了走廊上集合，然后大家就快跑到校外，然后就躲在小山沟的树下。那个时候就可以看着蓝天白云。这样可以不用上课、嗯嗯嗯嗯。那个时候年纪小，所以都觉得说啊，这个演戏很,很好，大家都很喜欢哦<笑>，都不知道战争的可怕。那话说回来呢，现在很多人听到这段故事啊，这些故事都会觉得有点不可思议。也就是金门落下的炮弹这么的多，中山北路竟然还可以歌舞升平。嗯、那个年代台湾人难道这么的不怕死吗？其实还真的是这样子。怎么说？八二三炮战开打了三天了，台北市政府才以说。才用那个金门紧张单理由，宣布公务人员即日起不得再去，再去哪里？去哪里？给你猜
0: ，上酒店哦、喔。对<笑>
1: 啊，那个时候还没有<笑>酒店比较高级啊，不得再去备有酒女的酒家。不一样吗？酒家改。你回答这个问题就代表你
0: 去过。
1: <笑>好，继续，继续，继续。要大家一起例行暂时生活啊，要做。这个人民群众的表率，不可以继续的谈欢纵乐嗯嗯
0: 嗯。可是为什么针对公务人员呢、啊？还是就是先从公务人员开始管
1: ？先从公务人员开始管，因为他是台北市政府。嗯,嗯
0: ,嗯
1: ,嗯。可是另外一方面，其实政府他也减免全省舞厅还有转球店的娱乐税率，分别减征一半，意思就是让大家可以好好的玩。嗯、所以我们也可以在八月二十五日那天的报纸。看到的这则新闻，最有趣的就是减免遗热税的这个新闻旁边呢，就是写着美国重型轰炸机近日巡逻台海。对于这样的情形。报纸的评论套用了抗战时期“前方吃紧，后方紧吃”的名言，也就是说，金门现在已经十分的吃紧，而台湾的人们仍然一片的紧吃，酒家里的花天酒地啊，这个什么叭叭叭的，就说了一大堆啊，做了一些批评。更夸张的是，当时台北市大道城的江山楼，也就是男人的天堂，在那段时间呢，他们也利用机会发动请愿。要求更多的这个合法权益，这个报道呢，至少说明的一件事实就是什么？那个时候其实台北市还是一片的这个生平景象，嗯嗯、虽然有点紧张，可是并没有世界末日到来的那种恐慌，也足以证明我们前面说的啊，也就是于大伟说的，美军在中山北路花天酒地，其实是真的。
0: 所以他那时候其实是两手策略，嗯，他一手是针对公务人员，禁止他们去有酒女陪侍的酒家，嗯。但是对于一般老百姓，他反而希望大家去玩，对不对？去刺激消费，那你就不会去注意到一些可能很紧张的气氛。应该是说，是这个概念
1: 吧。呃，我觉得是应该有这样子的策略动机。嗯嗯嗯。对
0: 嗯。那既然如此，他在九月十七号日记里面有提到说，共军还一度飞离台湾的上空，可是没有释放防空警报。那实际情况到底是怎么样？因为我觉得感觉会有很大的争议，都飞来台湾的上空了，然后美国老大哥一点都不紧张，在那边玩耍
1: 。关于这一点。呃，我也必须要说，我其实也是抱持了一些怀疑的态度，毕竟我也和你一样，那个时候都还没有出生，啊、哦哦，所以，<笑>所以虽然我也请教了一些高人，可是并没有具体的答案。那、啊、还好呢，今天要录之前，呢，扣到的一名朋友，他已经飞过 F 1洞室，现在自己创业。啊，搞了一家叫东海图书公司，还发行了防护快门这些军事杂志。根据他的看法，他说于大伟是国防部长，他的下属在跟他报告的时候呢，不可能太详细，也就是一个简单的描述。那么要不要释放防空警报，要有主管啊来，也就是由上级来做裁定。我这位飞过 F 幺洞四的朋友还补充说，在那个年代，中共军机本来就有能力飞越这个台北上空，一直要到了一九七六年，也就是英式飞弹防。空网建构完成，国军才有能力保卫领空。在这个之前呢，对岸的轰五啊、轰六等等，都有月间在彭家屿附近徘徊的这种记录。因为都在飞弹射程外，所以也不用太紧张。讲到这个地方呢，可能会有一些历史考据癖的朋友，或者说也曾经有在网路上或在哪個地方有看过一些文章。的朋友他们会质疑说：“为什么大陆的网络上面明明可以看到类似的说法？也就是他们说八月十三日这一天，解放军第一次在福建空域显示雄厚实力，而且还说台北市也速度拉起了防空警报。白纸黑字这样子写，莫非确有其事啊？只是说时间上都不拢。关于这一点，其实老唐个人推测是这样的：那个时候在金马前线释放的警报，报纸都有刊登。”假如台北在八月十三日这一天真的有拉防空警报，而且还多达数次，一定是人人都知道，不太可能第二天的报纸都看不到。嗯、那我们前面也提到，部署在台北的这种高炮部队，夜间用探照灯来照射，这也可以报道了。所以我们还真的找不到说，哎，这个报纸有第二天故意隐瞒不报道的这种理由。那么我们来看一下，八月十四日看出的报纸，可以很清楚的看到，也就是前一天。十、哦、三日当天，中共军机进驻福州机场，这一点其实是跟大陆官方说法啊、哦、是一样的。这个点说，两岸的媒体的说法是一样的。那我们台湾这边的这个报道，同时还提到马祖昨发七次警报，匪机一度侵入上空、哦。那个时候大家都是互相用匪来称呼对方對，所以这也很正常。
0: 但地点是
1: 马祖對對對對，对，地点是马祖，所以还原最有可能的情况就是什么？就是双方的军机。交战啊，接战或者说彼此征询，那马祖的情报就一直拉，一直拉，一直拉，啊，解除了就继续拉，所以马祖才会这个一天之内发了七次的情报。那大陆的作者可能是把马祖这两个字呢扩大解读为是台北方面在发放，就广义上来讲，这样子讲也说得过去，也勉强说得通。可是时间久了。后来的人就容易解读错误，继续的啊、呃、修修改改的结果，就把侵入上空想成是侵入台湾，啊、呃、台北方面就把它想成是台北在释放防空警报。那这个问题就好像说，我们现在在看台湾的媒体在报道大陆的新闻，就算很 local 的新闻啊、呃，不管是发生啊、呃、这个出发生在福建、新疆或者重庆、广州。很多人的标题都是写中国，要不然就是写大陆，这种就是把局部当全部，把地方当中央的这种错误，其实久了以后都会影响到我们对新闻的判断
0: 。嗯，这其实也有像是另外一种意义，就是像我们现在报道会去，有时候会用北京去代表中国大陆，然后用华盛顿去代替美国，嗯、不知道也会是这样子的一个可能啊。但反
1: 正久了以后就还是一样，有些人搞不懂就，对啊，对，就。话说回来，那么八月十三日那一天呢？中共的军机到底有没有进入到台湾呢？理论上来讲，其实这也是双方共同的的说法。嗯，也就是当天解共军机才刚刚的进入到福州机场，转场进驻的时候，还需要其他机场的那种战机军机起飞掩护，所以要说一抵达。这种驻地，也就是抵达福州机场，就可以马上出海威慑，并且搞得台北这个释放防空警报。以当时的条件来说，其实是不太可能的。老唐刚刚讲的其实是八二三炮战前十天的事。至于说八月二十三日之后，对岸的米格机到底有没有啊这个飞顶台湾上空？那到底有没有像于大伟所说的这种情况？可能我们还是需要之后等到更多的机密档案等等这种解密了以后才会知道。
0: 我这边想到一个问题哦、喔，就是放防空警报，大家应该我觉得很多网友不太知道，说他有没有一个判断的标准。演习当然是演习，他要放就放嘛。但是如果真的今天有其他的敌军啊或是战机过来，那防空警报他发放的那套标准到底是什么
1: ？呃，听五百的歌好。<笑>总的来说，对防空警报的定义呢，以台湾来说，其实说的就是自台湾本岛沿海边缘起始海里，也就是一百二十九公里这个为警报发放线。警报发放的地区呢，在台湾总共分为五个区啊。当然，像台北啊、新北、基隆这些、桃园这些都是一个区，可以分区发放，或者说全区全部就是全部的台湾啊一次的同时发放。所以，解放军的军机如果这个。过了中线，哦，再往前飞一点，其实就很容易的碰到了警报发放线。以现在的形式来看，如果常态性的飞跃，哦，那久了以后会不会说听到全岛一起响起？这个就很难说。那万一发生呢？最近这个市面上有一本书，啊，就是这个。这个日本的日本人写的是川口拓，他写了一本书叫《小老百姓的战场行动守则》。嗯，好，那他有特别提到，就是如果警报响起的，或者说这个被空袭的或飞弹来袭。啊，这个像大楼这个玻璃外墙林立的地方啊，一定要闪开，千千万万的不能靠近啊，因为那种万一爆炸的这种冲击波会让这个玻璃整个碎裂，非常的危险。那他这本书里面其实还有一个地方可以提醒一下啊，他是认为说，在这个世界上应该从来没有不曾犯下强暴罪行的军队
0: 。嗯，这、就是很现实的一个问题
1: 。如果被占领的，那么女性一定要低调。啊，他会建议说，最好把这个长发给剪掉，我干脆就剃光头，也不要化妆。外出的时候要穿脏的衣服前千不能穿干净的衣服以免会出事。我讲到这个，好像有点扯眼。由于这个防空警报的发放是一门学问啊，时控不一样的，新式的武器它其实也改变了这种打击的模式，所以已经没有像以前一样有所谓前方后后方的这种很明显的界限。所以也不能够硬套过去的这种模式。例如，最近的解放军的军机连连接近台湾，最近的距离其实就距离新竹海岸线只有六十八点五公里。嗯，在二零一九，也就是在去年的时候，那个时候还有人在网络上发动联署，呼吁啊要把这个攻击穿越海峡中线啊设为国家级警报，并且用手机就可以收到这个通知。不过，于大伟当年是以不变应万变，主张让台湾后方可以。马照跑，舞照跳，结果证明他的这个决策是对的。所以未来会怎么样做出决策啊？会不会说啊，这个也开始搞这个用手机来发放国家级警报？好，这个就要看当局的这种智慧了
0: 。我其实觉得这个问题是非常值得去讨论，因为它到底到多近我们要发警报，然后发警报就会造成什么效果？它当然第一个效果是老百姓会紧张，对。但我觉得其实是。更大的是对于两岸的局势的那个对峙，这其实是一个象征的意义。嗯，这个我自己觉得，对
1: ，但是对这个是属于国安会的。对，就是、
0: okay. 你懂我意思吗？就那个警报一响， okay. 那是不是代表说两岸真的要交战了？那那个局势一定是不是又代表美国那边又要做什么处置？那其实会让现在的局势更复杂、更紧张。所以历史有时候值
1: 得参考的，就是就在这个地方，就好像于大伟他的决策一样、嗯。对，老谭
0: 刚提到的定义还有一个很关键，就是海峡中线。这其实也是两岸角力的一个点、啊。海峡中线严格来讲就是两岸的一个算是灰色地带吧。过去关系好的时候，它是可以存在；但是现在关系不好的话，这条线就不会在了。因为从北京的角度来看，台湾就是我的嘛。既然是我的，那也就没有什么海峡中线各过各的问题。当然这个问题非常的大，也非常的敏感。所以呢，有机会会再请老谭跟大家一起聊一聊这个议题。我们今天的节目就到这一边。谈兵读武新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的频道。喜欢的话，赶快订阅我们的节目。如果有一些建议呢，也欢迎留言给我们。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。